0: Bem-vindos ao CrashCast, o um podcast reunindo as mentes perturbadas da Crash para discutir temas diversos. Hoje eu tô aqui com o Loic Unti e Fabrício Perazzo. E aí, rapaziada.
1: E aí, gente. salva.
0: E, obviamente, estamos aqui com o Martin também. E aí, Martin. Boa noite. Então, é, hoje o tema que a gente escolheu hoje é vida acadêmica. É, eu acho que é um tema que rola bem porque a gente está com gente de de backgrounds diferentes que estão fazendo cursos diferentes então vai ter uma conversa bastante legal sobre isso pode lançar aí Marte
2: é, então acho que isso vai ser bem dora acho que background acho que é mais ou menos o mesmo que todo mundo foi para a mesma escola mas acho que a gente se separou muito depois da escola então acho que é interessante falar também da transição que a gente está tendo para a faculdade agora porque todo mundo aqui teve uma transição diferente uns tipo, mudaram de é. país outros tiveram diversas, diversas opções que nem o Loic, e você foi direto para a FGV, né? Então acho que a gente pode abordar Isso esse mesmo. tema. Então,
0: vocês querem falar aí um pouco da faculdade que estão fazendo, que que o vocês, que, que vocês veem como vida acadêmica,
3: lancem aí. Fabrício, por favor.
1: Então, eu... É, para quem não sabe, eu me mudei para o Canadá faz pouco tempo, cheguei aqui em janeiro, e eu estou estudando na McGill, estou... Tô atualmente estudando Engenharia Mecânica, só que eu tô tentando transferir de curso para estudar Matemática com Ciência da Computação, e oi aqui.
3: E, né, eu tô no Mackenzie, fazendo arquitetura, é, entrei em julho do ano passado, né, em 2020, daí tranquei o curso por seis meses e tô começando meu primeiro semestre agora, né, e... Não era meu primeiro plano, mas eu acho que isso a gente vai discutir mais pra frente. E, e é isso, eu tô
2: curtindo pra caramba. É, então, não. falando de, de primeiro plano e segundo plano, eu queria saber, tipo. que a gente sempre escolhe alguma coisa, mas acho que nunca tem certeza absoluta, absoluta, de que é o que a gente gosta. E achei muito interessante o Fabrício simplesmente decidir de trocar de curso. Tipo, você pode. Porque eu não entendi por é... que você te apaixonou assim pra trocar de curso.
1: Então, é que eu. Eu, desde, desde cedo, mesmo quando eu estava na escola, assim, entrando no ensino médio, eu sempre fui muito interessado por praticamente tudo, né? Tipo, claro, algumas das aulas o professor não era tão interessante, então eu não gostava tanto, mas eu me interesso por muita coisa diferente. E, realmente, eu, eu gosto de aprender sobre uma variedade de coisas. Então, para mim, sempre foi difícil escolher algo para poder estudar e trabalhar no futuro, né? Mas eu já tinha uma noção que, apesar de gostar muito de, por exemplo, história ou literatura, eu queria estudar alguma coisa na área de, na área mais científica, né? Porque era onde eu me via no meu futuro. Só que eu nunca soube exatamente o que eu queria fazer, o que eu queria estudar, e até agora eu também não tenho certeza, né? E eu acho que é uma coisa que também as pessoas vão estudar descobrindo com o tempo que elas realmente gostam, que elas realmente querem, né? Então, quando eu fiz minha aplicação para a Magil, eu podia aplicar para duas coisas. Eu escolhi, como minha primeira opção, engenharia mecânica. Primeiro porque era muito boa na Magil, né? Uma das melhores do mundo. E também tem esse negócio que, principalmente no Brasil... Você tem entre aspas três profissões que são muito valorizadas, né? Que é tipo médico, juiz/advogado barra advogado e engenheiro, né? Então, meio que Ah, engenharia você tá com vida garantida, você vai fazer isso, você nem pensa, né? Uhum. Então, eu fui meio nessa, né? Ah, eu gosto de matemática, eu gosto de física, provavelmente eu vou gostar de engenharia mecânica e sem pensar muito, eu apliquei para isso. E a outra coisa que eu apliquei foi justamente o que eu tô tentando transferir agora, né? Que era o meu plano B, só que meio que... Agora que o eu... plano A. É, a medida que eu fui tendo minhas aulas, eu, eu vi que eu me interesso muito mais por isso do que pela parte prática da engenharia mecânica.
0: isso é um negócio legal que, pelo menos, a, a gente obviamente começou a faculdade agora, mas o sentimento que eu tenho, pelo menos, é, ouvindo histórias de gente que já se formou faz um tempo, é que as faculdades hoje já se... começaram a se adaptar para ter flexibilidade nesse sentido, porque muita gente acaba, em, no meio do negócio, falando, porra, eu queria fazer outra coisa, e agora? Então, e antigamente, talvez tinha menos flexibilidade para poder mudar, né? E isso é legal que você tenha essa oportunidade de conseguir mudar isso daí, né? É, isso Sim. também se dá,
3: né, porque são universidades, né? Então, tipo, dentro de uma universidade você vai ter faculdade de né? várias coisas e muitas dessas coisas são interligadas então
1: dá tem, tem
0: cursos em comum, né? tem aulas em comum já, geralmente também
1: aceita essa, essa migração sim. sim por exemplo, se minha transferência der tudo certo as aulas que eu fiz que eu já fiz, a maioria delas já contam pro curso que eu estaria fazendo, né, então eu não teria que ficar mais uhum. um ano estudando já já teria a equivalência, né
0: e parece que hoje também é mais também é mais estratificado, tipo tem mais divisões dentro dos cursos, né? Pelo que eu entendo. Tipo, na McGill, pelo que eu entendo, tem muito curso de engenharia, por exemplo.
1: É, é então, é que hoje em dia, é, com essa evolução da tecnologia, né? O, os empregos, as áreas de pesquisa, elas estão virando cada vez mais específicas, né? E uhum. você, cada vez mais, precisa de um ensino bem especial e virado a, a algo que você queira trabalhar, né? Então, por exemplo, antigamente, é, você tinha algumas quatro, cinco engenharias principais, né? Hoje em dia, você tem muitas, mais de 20, assim, uhum. dependendo da universidade, nem todas oferecem todos os tipos, né? Mas uh, tem uma variedade enorme hoje em dia e, realmente, você não consegue trabalhar em uma área se você não teve as aulas necessárias para esse tipo de coisa.
0: Para essa especificidade, né? Essa especificidade, é. né? É. E o, o Marte, inclusive, também em engenharia, né?
2: É, engenharia mecânica. Um negócio que eu gostei do, do que você falou é que, antigamente, era... Quer dizer, você faz a faculdade pensando no que você vai trabalhar, mas acho que o te conhecendo, Felipe, não é, não é exatamente o que você quer fazer, que você faz relações internacionais só que você cara, não eu sei não sei se o que quer eu quero fazer mas... ainda né? é,
0: então, é, então, cara é, é, a minha escolha foi mais geral assim, nesse sentido, porque por mais que é um curso novo na, na GV e tal, ainda assim é um curso que tem várias bases de outras, de outras áreas né então, você vai ter base de economia aqui, você vai ter bases de estatística aqui, você vai ter bases de política aqui, então é um pouco mais abrangente para eu poder me especializar um pouco depois em outra coisa. Essa foi a vantagem que eu enxerguei, mas é...
3: É, é, é legal você falar isso, né, de tipo, justamente o que você falou de, de ser um curso geral é que vai abrir porta para outras coisas, né, então você pode Sim. fazer um curso desse, você pode ir nessa via sem ter exatamente certeza que você pode fazer e é exatamente o que aconteceu comigo para escolher a arquitetura Boa. tipo... É, um dos motivos que eu escolhi fazer arquitetura não era porque tipo ah, ou eu mandava bem numa matéria tal certo é que eu mano, era horrível em matemática no ensino médio e tipo fui fazer uma profissão que né, exige isso só que eu escolhi muito pensando ah qual que é o estilo de vida de um arquiteto sabe qual que o que, que você pode fazer ser um arquiteto e conhecendo gente do meu círculo assim tipo minha família né? eu tenho um tio arquiteto conhecidos da minha mãe, e tipo, eu via que cada um fazia uma coisa diferente, eu vi como abria portas, né? Uhum. Um era, tipo, sócio de restaurante, ele fazia restaurante, entrava numa sociedade como, tipo, um dos donos, com essa parte de trabalho. Ou... É, isso
0: aplica bastante a várias áreas também, de que você faz faculdade, porque, porra, quanta gente que é cursou engenharia que não faz nada relacionado à engenharia hoje é, né? a engenharia,
3: Principalmente,
0: até mais que... É, mais, mais ainda, né? Mas seu, você falou que era o teu plano B, qual que era o teu plano A, então? Não... Meu? Não, do Loic, o Loic falou que ah, tá. tipo, não era exatamente o plano A, era a
3: França, né? Como é que foi? É, então, é, para mim, eu tive essa complicação, essa, esse mal direcionamento, saindo do ensino médio, que é meio incomum, né, vamos dizer, que daí eu acabei aplicando para várias faculdades na França, Todas de arquitetura, então, tipo, eu saí do ensino, do ensino médio já sabendo o que eu queria fazer, ou apostando, né, que, que eu ia curtir fazer arquitetura, e daí acabou que eu não tinha me preparado, vamos dizer, no ensino médio, né? tipo, eu não vi que precisava de um bachs que é né, a base científica, que na França eles cobram muito nisso, nas faculdades. Uhum.
0: Mas também era porque você estava em dúvida sobre é, o, o curso em si, ou era só porque você não sabia dessa parte da arquitetura
3: na França? Eu não sabia desse peso né, das notas que precisava para fazer arquitetura. Eu não, não tinha noção da exclusividade do curso na França, né, esse foi o negócio. Entendi. E né, na minha cabeça eu já tinha, de certa forma, pensado em talvez fazer faculdade aqui, porque eu já conheci o peso da faculdade de arquitetura daqui. e né, depois eu perdi um semestre Esperando o resultado de faculdade E em julho eu acabei aplicando para Mackenzie Porque eu já tinha recebido as respostas é, E o meu plano C Ainda era ir para Portugal uhum.
0: E aí você passou em alguma
3: coisa em Portugal Ou você só decidiu ir no Mackenzie Porque você achou era mais uh, não não. Problema, não cheguei a aplicar Eu quis tipo, aplicar no Mackenzie E assim uma... Quando eu me matriculei foi tipo um puta peso né, que eu tirei as costas. E eu acho que isso qualquer estudante pode, pode né, reconhecer. Especialmente
0: aqueles que fazem, que fazem cursinho há muito tempo
3: e estão tentando passar ainda. Exato. Né? Então, tipo, foi um momento puta de estresse. Foi, tipo, foi foda, assim. Né? É, tem uma parte da tua vida onde você está com completa incerteza do que você vai ser na vida. Porque no ensino, até o ensino médio, até você sair do ensino médio, você sempre tem o que fazer. De obrigação a ir pra escola, nisso tipo, eu vi que eu saí completamente dessa minha zona de conforto e depois que eu passei na faculdade, você pensa, tipo, porra, é isso mesmo que eu quero fazer, tô direcionado né? eu pensei, tipo, ainda bem que eu vou fazer aqui, tá ligado eu comecei a ver os pontos bons uhum. e agora que eu comecei a fazer eu só tô, cada semana com mais certeza né, do que do que eu escolhi fazer então Melhor. Isso é incrível
2: com certeza ah, Então, eu, um negócio que eu, eu discordo um pouco do que você falou, talvez no Você falou que quando as pessoas saem do, da escola, do ensino médio Sim. Você falou que, ao contrário de você, a maioria das pessoas está meio decidida tá e tem um caminho Sim. bem traçado Sim Eu, eu acho que é, é mais um... Nisso eu generalizei, tipo É, então,
3: é, mas... é que na, na minha cabeça, pelo menos, eu fiquei com essa impressão de que eu tava desorientado enquanto todas as outras pessoas estavam fazendo o processo seletivo na sua curso, passando na sua curso, tipo, isso de um ponto de vista bem pessoal, vendo todos os teus colegas passando em faculdade enquanto você tá ainda, tipo, mano... Então, tá é... Tudo... É, é frustrante. E daí, tipo, essa foi a impressão que eu tive, que eu vi o pessoal né, do liceu passando o processo para curso, tudo, tipo, direcionado, por mais que eram muitas opções de faculdade, sabe?
2: entendo isso mas, então justamente eu quero dizer acho que é é porque você viu todos os colegas que quando, quando a gente quando a gente pensa no, no no Brasil em geral a gente pensa tem muita gente que acaba tendo que fazer cursinho ainda mais por exemplo quem estuda medicina faz três quatro anos de cursinho para passar na federal a concurso público é, exatamente é para concurso público até agora não vai ter mais concurso público por não ser mais quantos anos então hum. as, tem muita pessoa que acaba, tipo, saindo do ensino médio, fazendo o ensino médio inteiro, e sai sem ter um caminho para onde... De... um caminho decidido para o que fazer no futuro, né? Sim,
3: eu não, tô... tipo, eu não falo que é... eu, eu não, não, tô, não quis falar que eu era uma minoria, tipo... Imagino, sim, sim. Vamos dizer, tipo, 60, 40, sabe? Eu reconheço que tem muitos estudantes que já teve esse estresse, tipo, meu, eu imagino que... Comparado com outros, outros devem ter tipo, estressado muito mais que isso. Hum. Ah, é. Mas é, tem, tem esse ponto de vista mais interno, pessoal, que você vê subjetivamente, né? Claro.
0: Não, eu acho que tem a percepção geral de que quando, quando você é o que. Se você não tá 100% certo, você é sempre aquele cara que vai olhar e falar, pô, eu tô indeciso. Todo mundo tá, deciso, tá, tá com decisão e eu, e eu tô aqui sem saber o que eu vou fazer. Eu acho que é. todo mundo que não tá indeciso tem essa impressão, né? É, essa pressão realmente
3: é realmente a pressão que você sente, e daí você pode entrar no papo de ansiedade nas escolas, né, a...
1: né? daí isso evolui, né? é, A gente falou.
0: Não, que... oh, pode falar, desculpa.
1: Não, hoje em dia meio que as pessoas querem que todo mundo siga uma ordem muito específica e apressada na vida, né? Então meio que o jeito que as coisas são. Normalmente, é, você sai da escola, você precisa entrar na faculdade o mais cedo possível, você precisa terminar a faculdade, já arranjar um trabalho logo, começar a trabalhar, sabe? E a gente esquece que, assim, se a gente não tem tiver nenhum tempo, problema, né? a gente tem, vai ter uma vida muito longa. Então, meio você tirar um ano para, não sei, viajar, descansar, sabe? Trabalhar com alguma coisa que você gosta, muitas vezes vale muito mais a pena do que você... Se, se apressar para algo que você não necessariamente quer nesse momento e assim você vai estar tá perdendo, né? Porque
0: aí ah, pode até te dar a oportunidade de esclarecer algumas coisas para você mesmo, né? Quando você toma esse tempo pessoal para sair e pensar um pouco, bom, o que que eu vou fazer na minha vida, né? É porque Sim. você tem que escolher alguma coisa de fato, né? Independente, é,
1: justamente, eu acho que essa pressão né, de você. Entrar logo na faculdade depois de terminar o ensino médio, que acaba fazendo que muita gente escolha o curso errado, né? Porque. Se arrependa no futuro, né? é, elas não realmente sabem o que elas querem para elas e elas são obrigadas, forçadas a escolher logo de cara, né? E, justamente, em lugares que tem pouca flexibilidade para trocar, né? Às vezes a pessoa é obrigada a terminar um curso que ela não gosta, né? Só pela pressão de. Ah, eu não quero sair, né? Eu não quero ser um dropout
0: sim perder esse tempo eu acho que tem essa percepção também sim. de que eu vou perder o tempo se eu sair agora né estou no meio eu vou sair agora eu vou perder tempo é. sim. bom a gente falou bastante de escolha aqui menos sobre vida acadêmica de fato que qual que é a experiência que vocês estão tendo de faculdade porque o Fabrício eu acho que é o único que, que dá para falar de presencial porque você teve um pouco né ah um pouco
1: é quase nada né então é. desde o semestre passado até agora minhas aulas foram 100% online, né, pelo Zoom. Só nesse semestre que eu tenho uma aula de física, né, que teve quatro atividades de laboratório que foi em pessoa, né. Então, é, eu fiquei muito feliz, mesmo sendo coisas notadas, né, valia a nota, tudo que a gente tava fazendo lá, eu tava mais aliviado do que nervoso de estar tá fazendo alguma coisa em presencial, uhum. né, então... Você conhecia bom,
0: a, galera, a galera que você falou lá é, nos exercícios práticos, você conhecia já do, de conversar no WhatsApp ou sei lá onde? Não
1: então, sabe. o negócio é que a McGill é muito grande, né? Tem Acho isso. que de, de nível de que é o undergraduate, né? São o quê? quase 30 mil pessoas, mas se você contar os alunos de mestrado e doutorado, a universidade chega a 40 mil pessoas. Então, por exemplo, eu acho que no meu curso, no meu curso, só no meu curso de engenharia mecânica, tem 700 pessoas diferentes, sabe? Então, então, minha uma minha aula, minha maior aula tem 700 pessoas, para você terem noção. Então, uhum. é muita gente, né? Então, meio que é difícil você conhecer gente, né?
3: E, e essas 700 pessoas são tipo do mesmo período, assim, todas estão no primeiro ano de engenharia. É,
1: então, o que acontece é que meio que, quando você chega na McGill, você tem um ano que se chama o Freshman Year, né? Que você chega, pelo menos para quem, tá, quem tá em um curso de ciências, né? Você chega e você tem um ano com um curso meio que de matemática básica, de física, de biologia, essas coisas para colocar todo mundo no mesmo nível, né? Já que chega todo mundo de muitos lugares diferentes e meio que a partir, depois desse primeiro ano, quando você já tem as bases, você já começa a ver a tópicos mais avançados e mais específicos ao que você está cursando, né? E meio que essas aulas, o que acontece quando é em presencial, a Maguil tem um auditório enorme com 800 lugares. Então o que acontece é, quando é presencial, o auditório lota e tem uma aula só por semana, assim. E então, teve
0: presencial dessa aula aí com 800 pessoas?
1: Então, justamente, não teve nada presencial nesses últimos é, não dois semestres. muito
0: sentido você colocar 800 pessoas numa sala, é, na situação de né? é.
1: Mas é, justamente. Então, é muita gente. Então, meio que no laboratório eu só cheguei lá, foi com distanciamento social, né, claro. Então, eu fiz lá meus negócios e, e fui embora. Mas só de estar lá... Tocando em alguma coisa, fazendo, vendo o campus por dentro, sabe? Já foi bom demais.
0: Não, é importante então, eu é... e é especial, eu acho que é especialmente importante para o curso que vocês três estão fazendo. Talvez o do Loic até mais, porque, porque é muito mais hands-on, né? Tipo, tem, é, é menos o meu é muito mais teórico nesse sentido, porque a gente não vai estar... Tá... Obviamente seria muito legal estar tá com as pessoas, falando com as pessoas, sabe? Essa parte que é importante, mas o que eu acho que deveria estar sofrendo muito mais com sem aula de maquete ou essas coisas assim que eu imagino que a arquitetura seja importante, ou prático, né?
3: Então, né, o, como eu falei, eu entrei em julho, aliás, esse negócio de ser mais rendizondo foi um dos motivos também de eu escolher a arquitetura. Sim. Mas, mas enfim, né, é, Eu tranquei o ah. meu, meu primeiro semestre por ser AD, por ter certeza que ainda ia seria IAD e que eu queria, tipo, viver a experiência de estudar arquitetura ao máximo. Como, tipo, eu imagino que toda pessoa que entra numa faculdade que gosta quer. E, e daí, agora começando IAD, né, todas as minhas aulas que eu tive foram IAD, e é a partir do dia 22 de março agora, que a gente vai ter, é, talvez, Duas aulas presenciais na semana, só que tipo, alternado em dois grupos. De então, sobre
0: isso ainda, na verdade, do 15, inclusive, eu tenho um professor do Mackenzie que que, que também dá aula no Mackenzie, né? Que ele, tipo, fizeram um presencial com eu não sei qual curso exatamente, e ele pegou o coronavírus e acabou tendo que parar de dar aula por duas semanas. Então, eu não, não, acho que não foi no seu curso, né? Foi em outro, provavelmente. É,
3: eu acho que é, é que a gente tem também aula com professor de vários cursos diferentes. tipo, Eu tenho ética. Né, matéria de ética e cidadania. E a minha professora é uma, uma professora que fez ciências sociais. É, ciências sociais. E tipo dá aula para o pessoal de direito muito. Sim, Já, sim. Dá aula para o pessoal de design também. E por aí vai, sabe? Então, a, a faculdade, né, por ser uma universidade, tem como fazer essa, essa escalação. Sim mas mas daí né falando tipo agora eu estudando só em AD vou falar que tipo eu me surpreendi eu não fiquei decepcionado com tipo o curso eu tô conseguindo pegar muita coisa tipo maquete até dá para fazer sozinho tipo disso. Né, depois de um ano de AD a faculdade os professores conseguiram se adaptar muito bem a dar aula online então é legal então você consegue pegar muita coisa eles desenvolver um jeito de te comunicar com você
0: bem, então as maquetes
3: saem bem. Isso é legal. Ei, é... Olá,
0: pessoal Pessoa que está escutando o... no Spotify não conseguiu ver, mas o Leik mostrou a maquete aí para a gente. É, mas é, não isso é, isso é legal. Então, e... mas você acha que você sente falta também da, da interação com pessoas ou um pouco menos? É que você conseguiu falar com a galera? Como é que foi?
3: Cara, demorou um pouco, mas agora eu já consigo falar com uma galera, mas, assim, eu, tô falo, eu falo frequentemente fora de aula com umas três, quatro pessoas, é, você pega a minha sala, o meu período, né, tem 100 pessoas, uhum. tido em dois grupos, então, tipo, de 50 pessoas eu falo com quatro, e eu imagino que se fosse presencial ia ser muito mais, assim, tipo, né? A gente não se conhece, muita gente nem liga a câmera
0: Então muita gente já nem vê a cara Não, isso é, isso é, é verdade E eu, eu sinto, para mim, pelo menos, é o mesmo, mesmo, mesmo estilo Pro Martin, acho que é o mais extremo Porque, bom, está estudando no Canadá, mas está no Brasil
2: Eu, eu não tive a experiência da faculdade até agora para mim, pra mim acabou a escola e eu estou num limbo assim Eu fiz um ano é. de faculdade, primeiro, primeiro trimestre de eu aguentei, o segundo trimestre foi só a decadência. Eu, eu conheci uma pessoa, que eu falo de vez em quando, que eu tenho alguns interesses parecidos, mas é muito difícil de conhecer outra pessoa numa sala de 50 pessoas, onde o professor fala para não ligar a câmera, porque... e nem o professor em si liga a câmera. Nossa. E Sim. tem duas horas de PowerPoint, então acho que acaba sendo difícil ainda, mais uma faculdade que não, não se adaptou bem ao... Não, isso. Especialmente
0: ao também porque vocês, você não tem, você não é, tipo, é claro, você é canadense, você nasceu lá, mas você tem a cultura brasileira, então é mais difícil ainda você se relacionar com as pessoas que têm uma cultura diferente assim, no Canadá, pelo menos.
2: É, então, eu tipo, não... você
0: acha que não? Eu não... Ah, não sim, perdão, não desculpa. Fala
2: minha. Você mas, morou o... no Canadá. Sim, então. Mas, o, o que tem de interessante é que na minha, na minha faculdade, o, o primeiro ano... Quem tá, quem tá no Canadá fez um ano especial a mais na escola Então to, todo mundo que tá no meu ano comigo são estudantes internacionais e Tem muito, muita gente que vem da Europa, muita gente que vem do Oriente Médio Algumas pessoas que vem da Ásia e Daí eles têm 4, 5, 6 horas de, de diferença de horário Daí já fica ruim para falar com eles, daí ainda mais tem a cultura Então acaba sendo muito difícil, tem que pedir o WhatsApp da pessoa Às vezes a pessoa não tem o WhatsApp usa outra coisa então para se comunicar é, com as pessoas É muito bem, difícil né? mesmo eu,
1: eu mesmo, né? Até, até o momento De eu vir aqui, né? Em janeiro Durante o primeiro semestre Eu não falei com quase Ninguém da minha universidade tipo Eu só falei Mais ou menos regularmente com uma Pessoa que eu conheci Assim, em grupo, né? Mas, é, realmente Tá aqui agora, poder Ver gente, né? a situação do coronavírus está muito melhor no Canadá, né? E isso já ajuda infinitamente, né? E você
0: está pelo menos com a sua namorada aí, né? No, no Canadá, então. É, justamente.
1: É. Ela chegou um mês e meio depois de mim, mas isso ajuda demais. Isso é legal.
2: Pô, cara, quando a gente pensa em faculdade, a gente a gente pensa, ah, tem que trabalhar muito, mas na, na escola a gente a gente fazia tempo integral, a gente passava tipo 9 horas nove horas por dia mais ou menos na escola Daí mais uma hora para estudar, eu penso que a gente tipo tinha o nosso dia inteiro, 5 dias por semana pelo menos dedicado à escola na, na faculdade agora a gente tem o quê? Às vezes 5 horas de, de aula por dia, 6 no máximo, tem dia que não tem tanta aula E eu, eu, eu penso que é muito interessante vendo no... que a, a gente tem que trabalhar, so, tipo estudar sozinho muito mais mas eu penso que a, a faculdade abre também um, um grande espaço para a gente poder, tipo, começar novos hobbies e, tipo, estudar novas coisas também eu, eu queria saber se, tipo, vocês têm alguma Isso. alguma coisa que vocês começaram a fazer, tipo, fora da faculdade mas, tipo, que tem algum interesse acadêmico também
1: então, é, é justamente eu não sei exatamente como é aí para vocês, mas o que eu sinto é que na Maguil as aulas é um ritmo muito mais acelerado ou seja, enquanto que no liceu a gente tinha a aula, a gente passava horas sobre o tema, sobre o, o tópico que a gente deveria aprender. A gente passava mais horas praticando, fazendo exercício, tirando dúvida com o professor. Hoje em dia, nas minhas aulas, o professor chega, apresenta um tópico muito vasto em uma aula e próxima aula ele já passou para outra coisa, porque a gente precisa ver... Muita coisa em o que? Quatro meses, né? Então, acaba que a gente tem que trabalhar muito sozinho, né? Mas eu, por exemplo, por semana, tenho o que? 14, 15 horas semanais? Isso dá de o aula. que? É, de aula, né? Isso dá o que? Três horas por dia? Às vezes quatro. Então, eu acabo sobrando muito tempo livre, né? eu Sobre o que o Martin perguntou, é, eu tô. Desde o final do ano passado, eu tô muito é, viciado até em xadrez, né? Então, ah, né? eu jogo o tempo todo, eu tô, tô até, tipo, começando a estudar de verdade, porque eu quero ficar bom nisso. E é um passatempo que eu desenvolvi durante a pandemia e durante a faculdade, porque... Não tem muita coisa para fazer, né? Socialmente.
0: Mas, é, exatamente, mas tipo, você acha que o te, você gasta muito tempo fora desse, obviamente, fora disso, pra, dedicado à faculdade, né? Fora das aulas.
1: É, sim, eu tenho que acabar, tem muito trabalho, né? Tem que. É, eu gosto de rever o que eu aprendi, porque se, senão não tem como absorver, né? Porque é tanto conteúdo que se você só for para aula, você acaba se esquecendo. Então. É, é, no meu tem...
0: também, o ritmo é bem bem acelerado também, é, é parecido nesse sentido. Mas, mas obviamente, o conteúdo é, obviamente, muito diferente, porque a gente tá cursando coisas meio, muito diferentes. Mas, tipo, o, o nível, para mim, o, o que é mais a dificu maior dificuldade é você... É, é mais as leituras mesmo e, tipo, quanto que é demandado que você leia para cada, tipo assim, você tem a média hum. de... Vai, 40 páginas por matéria, assim, por dia de aula, Começa, é um negócio que começa a acumular. Se você perde, você se perde na aula. É. Tem pouco tempo de aula, então tem isso também.
1: É, eu é. tenho uma, uma amiga que está fazendo ciências políticas na Maril também. né E é, realmente, ela tem tipo isso. 50 páginas para ler o tempo todo. É. E meio que, a aula, meio que a aula é sobre a leitura, assumindo que você já leu tudo. né Então, se você não tiver lido, Exatamente. você já está despreparado para a aula. Então, para mim, pelo menos... É mais tranquilo, eu diria, sabe? Eu não tenho tanto trabalho prévio para fazer na aula, né? Eu tenho mais a aula e como é matemática, por exemplo, eu preciso depois da aula praticar fazendo exercícios, né? Mas é uma coisa que eu, preciso, que eu consigo fazer depois no meu tempo, né? Não é uma coisa que eu preciso me apressar para fazer antes da aula. Então, para uhum. você deve ser um pouco mais complicado mesmo.
0: Nesse sentido, é, com certeza. E o, e o senhor também, como é que é o seu like sobre relação a esses trabalhos e, e o que você precisa preparar
3: para aula? Então, é... Eu, eu, é, né, a, a carga horária que o Martin falou é exatamente a minha, tipo, 5 horas por dia, ainda mais eu estou em vez pertinho, então, tipo, meu horário é da 1h15, de vez em quando até 5h, 5h30, e... mas a gente também tem muito trabalho, como você falou, tipo, é, uma, é uma matéria hands-on, Sim. do retorno. então, tipo, projeto, você tem que fazer planta, são coisas que é, demanda tempo, sabe? Tipo, você pegar a régua, traçar os, os os traços, tem que ser tudo preciso. Então isso acaba, tipo, gastando muito seu tempo. Só que sim, é, eu, eu sinto que eu tenho mais tempo para respirar, porque tudo isso você faz no seu ritmo. Então você consegue calcular quanto tempo eu vou demorar para fazer três plantas, quatro cortes. Pensa dois dias, tipo, fazendo um pouco por dia, fazendo pausa, dá para ser tipo, integrar isso no teu ritmo. Só que, claro, te prende, né? Então, não pode ficar suave e aprender alguma coisa ao mesmo tempo. Você, tipo, toma esse tempo para descansar nesses, nessas pausas.
0: E você e aí, começou a fazer alguma coisa mais de, tipo, fora disso? Você pegou algum tempo livre para pegar alguma coisa? Fazer alguma coisa diferente?
3: Nisso, a faculdade mesmo, ela, ela te dá outros hobbies, outros interesses, né? Por mais que, tipo, no um negócio que eu tô fazendo arquitetura, eu tenho uma matéria de expressão e representação, onde a gente faz colagem, pintura, tipo, no pincel, caneta, tudo assim. E, e eu descobri que, pô, eu curto pra caralho pegar um pincel, uma tinta, fazer um negócio, tipo, um abstrato. Então, eu acabo me divertindo fazer o próprio trabalho, por exemplo, dessa matéria, e que isso, tipo, eu reconheço, acaba sendo muito bom e eu me interesso, sabe? Seria algo que, tipo, se eu tivesse mais tempo, eu faria outros projetos que não são demandados. E só que tirando isso, tipo, eu tenho aula no sábado também. Então, é um negócio... É muito tempo que eu tenho que ficar em casa, aqui no quarto, trabalhando. E daí, quando eu tenho tempo para respirar, eu saio com minha namorada, né? Porque, tipo, precisa dar um tempo. É eu tô no esquema com um amigo meu na quarentena que tipo, ele tá em quarentena também a gente se encontra de vez em quando, bate um papo tipo, realmente descansa a cabeça né? só que assim, realmente ter tempo para sei lá pegar, aprender alguma coisa, eu até tentei mas é complicado também
0: tem que gerir o tempo de maneira inteligente, né é, então. e daí eu ainda
3: quero voltar a fazer esporte então tipo, ainda vou ter que encaixar mais coisa nisso
2: é, então acho que no primeiro ano de faculdade Acaba, tipo Fora o, o Fabrício conseguiu fazer um, um hobby, um passatempo Meio que intelectual, assim Enquanto que eu, pessoalmente, por exemplo Depois de, de amaciar meu cérebro Durante várias horas Estudando, assim, aprendendo que Você ia falar sonho.
0: amaciar outra coisa
2: Ah, não é, tipo, <risos> Eu preciso Eu precisei, tipo, encontrar um, um hobby De alguma coisa que, tipo, esvaziasse O meu cérebro Fizesse o meu corpo, tipo, se soltar no máximo que Eu comecei a academia assim Que eu era, eu acho que eu era meio gordinho na escola E eu, eu Pô, eu fiquei mais feliz e tal E é um, é um negócio Que me permite esquecer Tudo da faculdade, esquecer tudo Todo, todo o estresse da vida Assim e Acho que é, um, é um, um negócio que eu consegui desenvolver Depois do, durante a faculdade Depois de todo dia Depois de estudar, eu consigo esquecer Durante uma hora Desestressar um pouco. Aí é, eu acho que
0: a academia, a academia é um tópico legal que a gente pode até abordar em outro podcast, porque eu acho que tem bastante a discutir também, tem porque é uma cultura, sabe? Não é só, só uma coisa, então acho que tem bastante para falar também em outra ocasião. A gente pode voltar nisso eventualmente. É Eu, eu também tô precisando bom. voltar também. É, eu, eu, eu já voltei um pouquinho, né? Mas tipo, é, obviamente, como eu tô me adaptando de volta, tem que dar esses tempos de intervalo entre, entre as sessões de academia, senão você não aguenta mas eu leio que você quer fazer mais academia mesmo ou você tá pensando em esporte, algum esporte específico?
3: Mano, eu, eu não quero muito academia porque simplesmente eu acabei não me encaixando muito bem com tipo, essa autonomia, sabe? Eu prefiro muito mais fazer um esporte onde tipo, eu tenho um objetivo, eu tenho que fazer esse objetivo Pô, isso eu descobri com o karatê que eu fiz lá no clube e, que, mano, isso é exatamente isso que o Martin falou é, é um negócio terapêutico, incrível eu chegava na, na aula uma aula de uma hora e meia chega, 60, senta a joelha no tatame e tipo, a gente sempre fazia todo o começo do treino, que é fechar o olho respirar três respiradas nisso você esquece completamente tua vida que você tá fazendo, agora você vai treinar e tipo, sem sensei fala, você vai fazer 50 flexões você vai fazer 50 flexões não tem discussão tipo, ah, você me foda-se, é isso uhum. é, é, é legal eu curto pra caralho e no final, no final do treino, você ajoelha de novo, respira e, tipo, você retoma a tua vida. Você assim, tipo, tá com suas ideias esclarecidas, sendo que não você não pensou nelas. E, e é um negócio terapêutico. É, eu acho que, tipo, isso que você falou, né, academia, tipo, esporte em si é muito ligado à vida acadêmica. Né, você pega, né, e a minha mãe que me falou isso, quando você pega, ver exemplos, é bem real, você pega sabe, caras bem sucedidos na vida com uma vida acadêmica até que bem né, renomada, todos eles fazem esporte, e, tipo, um esporte numa escala, numa escala, tipo, boa, profissional, quase, sabe então, dá para ligar isso, sim, a vida acadêmica
0: Mas saúde está é... associada à eficiência no trabalho, é isso?
3: é focar <risos> sabe, tipo, se libera fazendo esporte teu corpo se sente bem, tem mais disponibilidade, apreensão às coisas tipo, eu acho que é completamente ligado Cara, ah,
0: isso é uma parada que ferrou completamente com a pandemia, né? Porque é, muita gente que praticava esporte parou. O Martin começou, mas eu acho que é Sim. menos gente que começou do que a gente que parou, é. né?
1: Eu, eu justamente antes de começar a pandemia, eu ia para academia três vezes por semana, jogava tênis duas vezes por semana e nos fins de semana geralmente eu saía e andava por aí, sabe? Então eu era muito ativo. Começar a pandemia Estou há muito tempo sem conseguir fazer esporte regularmente, sabe? Eu fiquei muito tempo sem fazer nada. Aí no finalzinho do ano passado eu consegui voltar a fazer academia no meu prédio, porque reabriu uma pessoa por vez, né? Aí eu também consegui jogar tênis uma ou duas vezes, só que aí eu vim para cá. Aí aqui as academias estão fechadas. E tava também em menos 15 graus, então não tem condições de sair correndo, né? De sair para correr. É só agora que está esquentando que eu estou pensando em começar a correr aí pela cidade porque é o único exercício físico que eu posso pensar em conseguir fazer, né? Mas é eu, eu justamente que era muito ativo e me ajudava muito. É, agora eu, eu sou praticamente sedentário. Sedentário, né? E, e meio que isso me atrapalha bastante até. Tipo eu tenho muito mais dificuldade de dormir, né? Porque antes eu 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 fui eu, tinha, eu era muito produtivo durante o dia inteiro, eu chegava em casa, ia para a academia, eu ia jogar tênis, eu gastava toda a minha energia, voltava, comia, descansava, dormia muito bem e estava pronto para o dia seguinte. Hoje em dia, eu sabe eu acordo tarde, vejo minhas aulas, não faço nada... É, ah,
0: impressionante como é. muda a disposição quando você para de fazer as coisas que, com o seu corpo, né? Impressionante. Eu acho que a diferença hum. é brutal, assim, entre você fazer ou não fazer.
1: É, minha vida agora e tá as... muito mais desequilibrada, né? Por causa as disso. caminhadas aí que você falou, Fabrício,
3: é, foram minhas atividades físicas da quarentena. Né? Minha mãe chegava, é. ela anda também, tipo, ela sempre fez esporte então, ela não parou também na quarentena, e aproveitava que ia com ela, a gente dava a volta, tipo andava. Sim três quarteirões, sabe, a gente
1: já chegou aí da Paulista aqui, da Marginal é, eu é, caminho tem... bastante também mas pra mim caminhada assim, é, é que é o que o meu médico me falou, né, você precisa de meia hora a uma hora, pelo menos por dia assim, de atividade física sabe, intensa, né mais Sendo ativa que... do
0: que caminhadas obviamente. é,
1: caminhada, claro, melhor do que você ficar não, não fazendo mesmo. nada o dia inteiro, né, mas não é um exercício físico intenso, né que você vai gastar toda essa energia. Então, é, é meio difícil.
0: E a academia é fechado, então é difícil por causa do coronavírus. Esporte é. com contato é obviamente difícil porque você está perto das pessoas. Então, é, acabou com todo mundo, com muita gente, pelo menos. O que conseguiu dar a volta é. por cima aí, ainda bem. Mas a gente espera voltar aí. Tomara que tudo volte, ao é normal também para isso. né? E também porque isso vai ajudar a gente na, na, no tema de... de na vida acadêmica em si, né? Nessa concentração, é. disposição, sono, que isso faz parte de do estudo, né? No fundo.
1: Sim. E
2: Com acho, acho que alguém, alguma coisa muito, voltando ao, ao, ao tema que eu tinha falado um pouquinho, o que o, o Leik abordou, dele falando que ele não gostou da academia e fazer o Karatê. Acho que mais importante, talvez, até do que, tipo... Não, óbvio que, tipo, para saúde, o mais importante é, obviamente, fazer alguma coisa intenso, alguma coisa boa pro teu coração e pro teu corpo. Mas no, no teu coração, que eu falo é, sentimentalmente, pelo menos na minha opinião, o mais importante é achar algo que você ame, que você gosta de fazer e que você não veja o esporte que nenhuma. Acho que é mais, import... <risos> mais importante guardar isso pra um, pra um outro episódio, que não sei se é, é muito bom para agora, mas é importante você... Eu, eu vejo a academia mais como uma recompensa, tipo, eu penso ah, eu fiz tal coisa e tal coisa, ah, então, eu tenho o direito de agora de me malhar porque eu, eu tô feliz é o que eu quero fazer. E é, é, é o que eu acho mais, mais importante no esporte e para as coisas boas da vida assim é tipo você mais vê como uma recompensa do que como uma obrigação assim
0: para mim honestamente essa parte de academia era era virou uma rotina quando eu fazia era parte do dia assim como ir no banheiro sabe então para mim é, eu eu lidava desse jeito com ela assim entrava botava o fone ficava lá na minha música fazendo os exercícios mas porra é, parar isso é foi uma merda aí
2: é, é, é que nem, tipo, ah, todo, todo mundo diz ah, como é que você tem motivação, como é que você tem motivação. Agora que você falou é, é perfeito. É, tipo Você não, você não pode precisar de motivação. Você tem que ter disciplina. Motivação você Sim. pode precisar em alguns dias, mas disciplina... Aí a é a mais disciplina
0: importante. eu acho que é mais importante no, também no começo, né, velho? Porque aí quando você pega o embalo, vira uma rotina, e aí você não precisa de mais disciplina. É parte do dia, né? Sim. E é assim como jantar. Então fica mais fácil. E falando de esportes ainda, tem quando voltar ao presencial, tem entidades de esporte na faculdade, acho que a de vocês também deve ter é, em relação a isso, né? E você participa de alguma entidade, Luke? Você falou, eu acho que você tinha comentado comigo alguma coisa sobre isso.
3: É, sim, tem... eu não vou saber falar agora que tem um nome específico lá, mas é a entidade. Daí tem a tá da Atlética, que eu pensei em juntar eventualmente. Eu ainda vou ver os esportes exatamente que tem. assim, Eu tava querendo juntar em futebol, só que são os caras de gênio que jogam muito, então só vou apanhar. Mas eles também organizam as festas, que é um, um negócio que eu gosto de fazer muito. Então, tipo, acho que daria para eu ser ativo nessa né, vida universitária, nesse lado. É, isso seria mais lazer, claro, mas daí também tem outras entidades. Tipo, uma que eu curti, por exemplo, de arquitetura muito da hora é o Mosaico, que você pega alunos que estão fazendo arquitetura, né, e de vários semestres, junto com professores, e vocês vão realmente desenvolver um projeto que vai ser construído, sabe, que vai ser realizado. Faz parte, como se fosse uma ONG, sabe? É, tendo, né, fornecendo o trabalho de um arquiteto para pessoas que não têm condição de ter um arquiteto, sabe? Então. Isso eu acho muito da hora, porque o aluno tem a mesma palavra que o professor, é um negócio muito voltado, é realmente uma participação muito ativa. Então, como eu quero aprender né na prática, tipo, eu pretendo fazer estágio ao mesmo tempo que faculdade, é, então eu quero muito também, eventualmente, me juntar nessa nesse, nesse nessa entidade. Mas quando eu já tiver mais experiência, quando eu tiver mais palavra, como
0: mas já tem uma galera que entra já em entidade, né, tipo já da sua... do claro, seu período.
3: É, é, é que agora no EAD é nem se juntou a nada, eu acho.
0: Ah é. é. Cara, eu, tipo... na minha, na minha é bem mais. Inte... Eu acho que muita gente participa de muita entidade, sinceramente, eu não sei é, por quê, mas as pessoas estão com uma motivação relativamente boa, pelo que eu enxergo, pelo menos. Vocês têm essa parada de entidades também, no... provavelmente tem, né, no Canadá?
2: Ah, me... uh, uh, Vai lá, Marta. Eu, eu vou ser sincero, eu eu tô totalmente... não sei cara, eu não sei e não me interessei por isso, cara, eu comecei o EAD pra mim eu não sei se eu comecei a faculdade direito eu sei que eu comecei porque eu tô pagando ela porque meus pais estão pagando ela <risos> mas, fora isso, tá eu tô, tô totalmente desligado de tudo que acontece lá eu nunca pisei, os... botei os pés lá no, na faculdade, não botei o pé fora do Brasil desde 2020 então eu não vou saber te responder agora é
0: e na tua, Fabrício, provavelmente tem, né? Tipo
1: na Medio assim. na, na é gigante Eu acho que tem mais de 300 Entidades de gestantes diferentes né? O que é no, Com o tamanho da faculdade Meio que você tem um grupo Para todos os tipos de interesses possível Então isso é muito legal, né? Se você se interessa por algo Provavelmente vai ter outras pessoas que também se interessam E provavelmente vai ter um grupo sobre isso Que as pessoas vão fazer reuniões Discutir, fazer algo em prática E tudo mais, né?
0: Isso é legal, dessas faculdades enormes como a sua, né? Sim. Que tem variedade grande de cursos e tem variedade é. grande de outras atividades, né?
1: Sim, aí é, tem vários tipos de grupos também, né? Voltando sobre os esportes, por exemplo, tem vários tipos diferentes, né? Aqui, como é América do Norte, a, o, o esporte universitário é uma coisa muito importante, né? Então, a Magil, por exemplo, tem os varsity teams, que são times... Semi-profissionais, mesmo, né? Que eles recrutam atletas que querem se tornar atletas profissionais, né? Então, justamente esse, esses times, você não consegue entrar só se você for um atleta mesmo. Só que aí você vai ter outros times meio que amadores, que qualquer um pode entrar e participar se você quiser, né? E aí tem outros tipos de. como clubes, né? Ou você tem os times.
2: Na, e na engenharia
1: você tem times de design Por exemplo Você tem um time que faz uma canoa de concreto que é muito doido Um né? canoa de concreto é aquela boia Ou você tem um que eu quase Entrei Mas no final acabou não dando certo Por causa de tempo e tudo mais Que é Eu ia entrar no, no Rocket Team né Que é justamente um time De estudantes de engenharia Que a gente constrói literalmente um foguete e vai para uma competição e lança ele E quem tiver o melhor foguete ganha Então é um negócio muito doido, né? Que você pode aplicar seu conhecimento e tudo mais Só que como agora tá com o Covid e tudo por Zoom à distância Meio que tá todo mundo muito desmotivado de fazer as coisas, né? Então não é a mesma coisa como se fosse presencial
0: Com certeza E principalmente porque você deu exemplos aí de entidades Ou de atividades em geral que requerem que você esteja lá, né? Você ah. construir uma canoa online é foda. É, ah, mas...
1: então, não, não tem como. Não.
0: Mas é... E, e eu achei legal que você falou também dos, dos esportes na, na universidade. Tipo, na sua universidade, eu não sei como é que é, mas é, provavelmente não é o foco. Porque tem várias universidades que acabam focando em formar profissionais em esporte, né? A sua não é muito... Então... Não, obviamente não, é.
1: Não, não é o foco principal da McGill, né? Mas a McGill como as duas outras maiores universidades do Canadá que é tipo a de Toronto e a de e a UBC que é de Vancouver né é, elas levam o esporte muito a sério o esporte universitário né competições e tudo mais e então eles realmente vão lá procuram tem olheiras recrutam atletas e tudo mais até lembro de ter ouvido que tipo a McGill é a universidade que mais tipo é, mas, tipo, criou atletas profissionais de hockey, no, tipo, ah, no mundo tá. inteiro aqui, hockey é bem canadense, né mas, hum. tipo, tem muitos atletas que estudam na McGill e que viram atletas profissionais mesmo, né que é um negócio que é bem norte-americano, né, você não vê no Brasil, Sim, por gente.
0: exemplo não, é, isso é muito pouco aqui porque, principalmente porque aqui tem é, o fato de, de faculdades privadas serem caras, né isso também é um, um fator importante, porque aí eu imagino que seja mais acessível para as pessoas... Também para as pessoas terem uma renda média maior é, de, de, de entrar numa faculdade privada, né? É.
2: Mas então também o que é adora, por exemplo, é que quando você tem um... Por exemplo, você é um, o Fabrício estava me contando outro dia. Quando você é um jogador muito bom, a faculdade te dá, às vezes, bolsa, por exemplo, jogador de sim, futebol. Sim, ou...
1: é, tem muita bolsa estudantil, justamente. E justamente a aplicação para esses estudantes atletas nem é a mesma para que para estudantes normais. Por exemplo, eu tava numa residência, né, até pouco tempo atrás, e um cara do meu andar, ele é um francês, ele faz parte do time de futebol da Namdiu. Ele assim, já jogou semi-profissionalmente na França, fez parte de categoria de base de, do PSG, por exemplo, de times grandes e tudo mais, né? E ele tipo ele só não queria arriscar tudo para tentar virar um jogador de futebol, né? Que é um negócio muito difícil, muito competitivo. Você tem que então, dar, ele...
0: dar muita coisa, né, para poder entrar nisso. É, né? Então,
1: é, então ele acabou decidindo ir para a América do Norte e meio que ele veio aqui e mesmo com o Covid teve os tryouts, né? Que é uma coisa que eles valorizam muito, né? E ele acabou assim. Ele só precisava ter notas passáveis, né? para poder jogar pelo time, porque é isso o foco principal. Que da hora.
0: Uhum. E tem alguma coisa aí?
2: Ah, o podcast tá tendo uns 50 minutos agora, acho que é um, um tempo bom. É, um é tempo legal.
0: Tem alguma consideração aí a é mais, Leite? Uma coisa mais que você tá pensando? Cara, eu
3: só tô ansioso para quando voltar presencial. Eu acho que tipo. Vai ser a volta às aulas mais bizarra da história.
0: Com certeza.
3: É. E daí, tipo, é isso, eu tô ansioso para ver e esperando que seja o mais rápido possível.
0: Legal.
1: Com certeza. Isso? É, mesmo, é, eu acho que é o que todo estudante agora deseja, né? Poder voltar a ter aulas presenciais você poder conhecer as pessoas que estão estudando a mesma coisa que você você poder estar tá em uma sala de aula para poder fazer perguntas, interagir com o professor, fazer coisas práticas, né? que hoje em dia está você... muito difícil de fazer isso e é, é o que qualquer pessoa quer espero que possa ser a realidade para todo mundo cedo
2: Marte
0: alguma coisa a mais também?
2: Ah, eles disseram, acho que tudo que a gente queria dizer, acho que eles disseram a opinião de... Resumiram tudo assim. o, que,
0: o que a gente todo mundo tá pensando agora, né? Em é, relação a isso. É. Eu acho que é isso aí, galera. A gente já fechou aqui, primeiro, a Muito obrigado, Aluíque e o Fabrício, por terem participado aí dessa conversinha. A gente tá é, só é. Batendo, batendo um papo aí, tentando gastar o nosso tempo de maneira produtiva aqui na, na quarentena.
3: E vamos que vamos, a gente se vê no próximo episódio aí. Um abraço. Falou.